0: По московскому времени.
1: В Москве 18.00. В Оренбурге 20. В Бийске 10 вечера. В Благовещенске полночь. Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.
2: Студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Самолет рейса Москва-Ереван прервал взлет в Шереметьеве. Причины пока не сообщаются. Известно, что это лайнер российской авиакомпании Нортвинд. Как уже рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, пассажиров отправят в Армению резервным бортом. В Киргизии проходит операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Силовики применяют резиновые пули. По данным местных СМИ, ранены около 10 человек, в том числе журналисты. Атамбаев находится в своей резиденции в селе Хойташ, это пригород Бишкека. Дом охраняют сторонники бывшего президента и они же сооружают баррикады, чтобы заблокировать дорогу к дому. Ранее бывшего главу государства не раз пытались вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, против Атамбаева выдвигали обвинения в коррупции при модернизации тепловой электростанции в Бишкеке, незаконной трансформации земель и других нарушениях. Экс-президент называл это абсурдом и говорил, что чист перед народом. В Москве начали проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, фото и видеофиксации. Система разрабатывалась ГИБДД, столичным центром организации дорожного движения и Российским союзом автостраховщиков. Сейчас этот способ обнаружения водителя без страхового полиса находится в режиме тестирования. За три месяца выявлено более 700 нарушений. Пока автомобилисты получают не штрафы, а информационные письма с предупреждением, отмечает глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
3: 5000 приду... Предупреждение ушло гражданам, которые по нашим данным не имеют полиса Если такое предупреждение пришло тем, у кого полис ОСАГО есть, есть горячая линия Российского союза страховщиков, в которую надо позвонить и сказать, что значит, произошла ошибка. Мы эту ошибку проверяем соответствующей страховой компании ее исправляем.
2: Когда система заработает без ошибок, водителям, не оформивших полис, будут приходить штрафы 800 рублей. Власти Тюменской области назвали вопиющим. Случай с похоронами бабушки в мешке. Все произошло в пансионате ветеранов войны и труда. Там 91-летнюю труженицу тыла похоронили в санитарном пакете для трупов. Женщина проживала в этом заведении в последние годы. Персонал пансионата просто отказался бесплатно мыть и одевать умершую. Сейчас по поручению замгубернатора области проводится служебное расследование. Директор пансионата внезапно ушел в отпуск после огласки случившегося.
0: Картина дня.
3: Составляем картину дня. Всем добрый вечер. 18.03 на часах. Меня зовут Илья Архипов. В ручье, который течет рядом с... Битумным заводиком с нефтехимическим предприятием Биотум в энергетике на границе с Собинским районом заметили масляную пленку. Местным жителям не дает покоя работа этого нефтехимического предприятия и действительно любую неприятность, в том числе в воде, связывают здесь с работой Биотума. Правда, уже была в таком наблюдении одна осечка. Выяснилось, что в тот же самый безымянный ручей попадает сток еще из соседнего дата-центра Яндекса. И вот последняя история как раз была связана с ним. В этом случае пока никаких официальных ответов и комментариев нет. Ну, масляное пятно, которое люди нашли в ручье, оно как раз в районе трубы, через которую именно это предприятие, по уверению жителей, сбрасывает сточные воды. По свидетельству местных жителей, в том году водоем даже покинули птицы. А это, опять же, именно жители связывают с тем, что он просто не нравится. Не нравится пернатома, значит, какой-то он заразный. Ну, Что касается других проблем, есть сегодня реакция и биотума. Биотум ведет свою деятельность по обслуживанию водного объекта безымянные ручей в соответствии с законодательством, а все остальное необоснованные домыслы отмечают здесь. Представители завода и напоминают, что примерно два года назад даже э, чистили этот ручей, целый грузовик пластикового мусора. Э, здесь смогли убрать, после чего ручей де- стал э, чище. Но, к сожалению, вот если сейчас там, некоторые фотографии местных жителей увидеть и сравнить даже с теми фотографиями того субботника, ну это что-то, что-то с чем-то, совершенно, э, совершенно разные истории. А, в самом центре Владимира оказывается могут быть незаконные вывески. Нет ничего здесь вроде бы необычного. Управление наружной рекламы Владимира регулярно проверяет, получили ли разрешение те или иные предприниматели, те или иные организации на установку вывесок, баннеров и бизнес. Действительно оказывается порой не в курсе, что что что-то нужно узаканивать, либо, либо не получается утвердить. Наверное, об этом тоже стоит говорить. И вот представьте себе, даже на универмаге нашли Почти полтора десятка незаконных вывесок. Подробности у Валерии Прониной и моей коллеги по комсомолке. Лера, приветствую тебя в эфире. А их нашли вот, вот совершенно неожиданно, насколько я понимаю, вот этим летом в ходе последнего рейда.
4: Да, в ходе последнего последнего рейда эти вывески нашли и признали незаконными. Так, за июль в городе Владимире выявили 64 незаконные рекламные конструкции, среди которых обозначение аптек, медицинских центров, мебели, косметики, но больше всех нарушений выявили на сумме Валентина. На здании универмага висят 14 незаконных Владельцы магазинов дали несколько дней на исправление. Либо вывески согласовываются с администрацией города, либо же демонтируются. Большинство владельцев после нарушений согласовывают свои конструкции. В целом на проверки выезжают специалисты управления наружной рекламой и если они находят нарушение, то владельцам выдается предписание. Если же владельцы рекламных конструкций или счетов игнорируют требования мэрии, то тут уже предусмотрены санкции не только за демонтаж незаконно установленных конструкций, но и штрафы. Как правило, предприниматели быстро реагируют на замечания и устраняют их, и все соответственно согласовывают с администрацией.
3: Ну, понятно, что на такие требования, на такие вывески есть два взгляда. Тех, кто их вешает э, или даже, наверное, изготовляет, э, и кто тоже вроде бы должен знать закон, и мэрии, которые эти вывески согласовывают. Вот все-таки нет, да. ли, э, нет ли претензий к самим требованиям?
4: Претензий к самим требованиям нет. В любом случае в документе об этом сказано не было. И когда я созванивалась с представителями администрации, там тоже это не отметили. В принципе, сейчас владельцам магазинов их нужно согласовать, чтобы они остались висеть на тех же местах. Потому что владельцам, опять же, невыгодно, если они снимут вывеску магазина, покупатели подумают, если вывески нет, ну, значит, магазин переехал.
3: Спасибо большое, Валерия Пронина, моя коллега, на прямой связи с нашей студией. Кстати, действительно, в списке больше всего нарушителей в числе аптек. Действительно, последние, даже уже не месяцы, последние годы к именно этому бизнесу, как правило, одна и та же претензия связана с аптечными крестами. Дело в том, что очень часто представители... Опечного бизнеса, используют этот символ, он понятен абсолютно всем покупателям, даже я не знаю, есть еще те, кто не умеет читать, но вот сразу понятно, ага, крестик, значит, аптека. Но дело в том, что сегодня такие кресты могут вешать только медицинские организации, представьте себе, и еще одна проблема, но это для ее отмечают те, кто, как, как правило, все-таки старается Сам крест не замечать. Цвет, подсветка. Желтый ну, используют очень редко. А вот зеленый и красный, которые якобы, это я со слов специалистов говорю, могут автомобилисты перепутать сигналами светофора и не дай бог среагировать именно на эту мигающую световую конструкцию. Соответственно, вот здесь приходят представители. Управление наружной рекламы говорит, снимите или отключите. Вот такие сейчас требования. Я предлагаю вернуться к нашей вчерашней мусорной теме, потому что вы даже слушатели звонили, задавали нам некоторые вопросы, что же за компания такая, каковы каковы требования к первому региональному мусорному оператору, который выбрали в южной зоне Владимирской области. Итак, напомню, администрация региона спустя 4 месяца долгих, затяжных, спорных, Торгов определила первого регионального оператора по обращению с мусором. Компания «Эко-Транс» – общество с ограниченной ответственностью из Мурома. Она будет работать и обслуживать в гусь Муромский, Меленковский, Селивановский районы. Контракт с фирмой подписан на 9 лет. Именно столько будут работать мусорные операторы. «Эко-Транс» предлагал, отмечу, самые высокие цены на свои услуги среди всех участников конкурса. Почему же он выиграл? Выиграл за счет большого количества квалифицированных сотрудников, отмечают в Белом доме. У мурманской фирмы 28 таких. За свою работу эта компания в общей сложности получит 3 миллиарда рублей. По данным Департамента природопользования, за год жители этой южной зоны производят 135 тысяч тонн мусора, с ними и придется работать. Торги на, на право работы регионального мусорного оператора затянулись. Действительно, был ряд жалоб участников в антимонопольную службу, а именно 20. 9. Конкурс проводился в два этапа. Изначально на, его, на него заявилось 10 фирм из самых разных регионов. На первом этапе половину отсеяли, остались компании из Владимирской области, Московской и Нижегородской. Отмечу, что компания Катранс полностью принадлежит округу Мурому, то есть принадлежит муниципалитету. Генеральный директор этой компании Роман Тесленко осенью прошлого года руководил не сложившимся, не ставшим региональным оператором компании Влад Экотехпром. А Владимирская область должна была перейти на новую схему обращения с отходами еще в прошлом году. Ну, в общем, как и все остальные, почти все остальные российские регионы. Даже был выбран вот этот самый региональный мусорный оператор, та самая этих пром. одна на всю область. Однако ей договориться с мусорным бизнесом, с мусорозящими компаниями, не, не удалось, из-за чего переход на новую схему был отложен аж на целый год. В ближайшее время Белый дом объявит торги и проведет конкурсы по поиску региональных операторов для остальных зон, в том числе второй, куда попал Владимир, а также Радужный, Ковров, Суздальский, Камешковский, Судогодский, Везняковский, Гороховецкий, ну и сам Ковровский район. А за год жители второй зоны производят 341 тысячу тонн мусора. В первую зону под подмосковную входят Александровский, Юрьев, Польский, Кольчугинский, Киржайский, Петушинский и Собинский районы. Вот Здесь жители все вместе мусорят на 160 тысяч тонн. Учитывая, что если конкурс в самой, ну давайте так, политически простой э, зоне номер 3 затянулся э, на 4 месяца, торги по зонам 2 и 1, ну тоже, При, вот, исключительно предполагаю и стучу по столу, а, но, но понимаю, что поскольку бизнес этот очень высокодоходный, да и, в общем, и конкурентный, то можно предположить, что также жалобы и обращения в антимонопольную службу будут. Никуда, наверное, от этого не денешься. И, и, наверное, к к, к этому и сами организаторы тоже к этой мысли явно приходят. Вот на этой минуте давайте сделаем паузу. После нее о родах на автовокзале.
0: КАРТИНА ДНЯ
5: Реклама Сотрудников много, а работать некому?
1: Компания Втормопрофи профи проводит профильное обучение по направлениям.
5: Охрана труда.
1: Пожарно-технический минимум.
5: Обращение с опасными отходами.
1: Обучение по экологической безопасности.
5: Первая помощь пострадавшим.
1: Электробезопасность.
5: Промышленная безопасность.
1: Обращение с медицинскими отходами.
5: Лаборант химического анализа.
1: Подробная информация по телефону 77-82-97 и 8-903-831-1313.
5: При заказе назови промокод ВТОРМОКлининг и получи скидку.
3: Владимирский тяжеловоз возвращается. 17 августа в «Поймы Клязьмы» юбилейный всероссийский рок-фестиваль «Один день» «Микрорайон Коммунар и самый масштабный «Оупен с участием Владимирских рок-групп «Метаморфис», «Раунд Hills, «Босфорус Night и других команд. Хедлайнеры фестиваля «Рекорд Оркестр» группа «Гуд Таймс» и ведущая команда отечественного альтернативного рока группа «Луна». Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. 17 августа, 15.00 Пойма Клязьмы» в «Комунаре». Магазин
0: «Автоэмали». материалы и оборудование для покраски автомобилей лаборатории подбора цвета заправка краски в аэрозольные баллончики Магазин «Автоэмали» – это профессиональные колористы современное оборудование гарантия точного результата улица Кулибина 13А телефон 600 217 телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10 Картина дня.
3: Вот после новости о том, что на автовокзале ликвидируют сразу 10 маршрутов и сокращают сотрудников, а точнее, они уходят. Хотя есть, в общем, информация. Противоположное, что их уходят на автовокзале во Владимире. Водитель принимал роды у пассажирки. Дело было вчера около 11 утра. Ехала многодетная мама за документами во Владимир. И... нет, она доехала все, слава богу. Но уже в автобусе начались рода. Причем беременна женщина была двойней. И вот первое ребенка, собственно, пришлось встречать прямо в автобусе. Ну, давайте так, без шуток. Никто билет не просил. Вызвали скорую. Скорая приехала. Помогал сам водитель автобуса. Павел Дубровин его зовут. Кстати, отмечается, что Работает он в компании «Евротранс Владимир», это часть «Биг автотранса». И водитель не просто оказался квалифицированным, но еще и очень спокойным мужчиной. Он отец двоих детей и помогал медикам, держал капельницу. Вообще сам, кстати, водитель даже обратил внимание, что беременная дама в его салоне с большим трудом передвигается. Все вышли, а она вот как-то не может, но и на своей беде ничего не говорит. Поэтому мужчина буквально понял, что... Его пассажирка рожает. А, ну вот, только сейчас нам стало известно, на свет в автобусе появилась девочка. А, ну, что касается вот второго ребенка, ничего не знаем. Во- вообще медики, ну понятно, что есть медицинская тайна, очень-очень как-то неохотно на эту тему говорят, так что пожелаю этой... Этим новым жителям Владимирской области И их маме здоровья В семье это уже Пятый и шестой ребенок Зам директора Предприятие Владимирский автовокзал Алексей Верещака и, кстати говоря, и один из руководителей Бигавтотранса Юрий Жилдыбин подтвердили нам, что за такой поступок водителя точно поощрят или наградят. Единственное, что пока не не определились, как именно. Ну, Что касается других медицинских новостей, буквально пару часов назад стало известно, что прокуратура региона Будет проверять администрацию Владимирской области после того, как именно в средствах массовой информации появился материал о том, что в Визняковском районе, в селе Степанцево, не маленькое такое село, разгорается новый очаг медицинского конфликта. А именно конфликт из-за невозможности жителям этого Степанцево получить медицинскую помощь помощь. Прокуратура действительно э, обратила внимание на публикации, а точнее на телесюжеты двух каналов РЕН-ТВ и э, Россия, нашего Владимирского филиала. Сюжет называется так. В регионе очередной медицинский протест и Сипягин не смог ответить, почему тысячи жителей остались без медицинской помощи. В рамках проверки надзорным органам будет дана оценка действий Белого дома и районной Везняковской больнице. Об этом сегодня довольно коротко сообщает региональная прокуратура. При этом здесь стоит отметить, что как-то вот я специально поискал, поискал в нескольких сразу поисковиках, думаю, мало ли где какой фильтр стоит. Нет. Нет других Публикация о том, что прокуратура даст оценку действиям белого или оранжевого дома по истории, скажем, в лесном, где... Чуть-чуть, вот, в общем, жители боялись, что закроют у них местный медицинский пункт. Или, скажем, в труде где история погорячее, где где юридически ликвидировали подстанцию скорой помощи, и, опять же, сейчас юридически предполагается ликвидировать и местное учреждение здравоохранения, городскую больницу номер 7, присоединив ее к пятой автоприборовской. Вот об этом, в общем, нет ничего. То ли это первый сигнал, то ли, ли, в общем, на на самом деле можно много чего говорить, потому что, ну, давайте честно скажем, о о оргтруде писало невероятное количество СМИ, наверное, каждый, и тех, кто, опять же, об этом тоже нужно говорить, и тех, кто специально заряжен искать э, любую... э, Любую соринку в глазу губернатора или в целом регионального здравоохранения и тех, кто это делает именно по долгу журналистской службы беспристрастно таких материалов действительно в разы больше, чем э, о далеком э, Степанцево. Нет, наверное, наверное, региональные СМИ, э, может быть, просто меньше внимания этой истории уделяют из-за того, что везники, в конце концов, да, все вполне э, может быть. Но вопрос вот у меня остался открытым, я, к сожалению, сегодня не смог на него ответить, почему такая проверка. Если что, известно, э, что все-таки, все-таки... Внимание на другие проблемы регионального здравоохранения прокуратура тоже обратила. Вот в каком виде, что будет в итоге, об этом на данный момент неизвестно ничего. Едем дальше. Мэрия Владимира считает, что за изображение городских памятников... Никто не должен платить. Вот такой элемент. В каком-то смысле слова противостояние городской администрации Владимира Суздальского музея-заповедника. Это неявный конфликт, он не громкий. Тем не менее, я бы не назвал радужными отношениями между руководителями той или иной структуры. Той и другой структуры. Власти города озвучили свою позицию по скандалу вокруг требования руководства Владимира Суздальского музея-заповедника платить им за... Коммерческое использование изображений древних соборов, золотых ворот и экспонатов. Последние дни эту тему обсуждают довольно многие. В первую очередь это бизнес, те, кто работает с сувенирами, те, кто работает с общепитом. В общем, многие получили такие письма от музея-заповедника с требованиями заключить договор и заплатить за использование символов. И появился новый прайс-лист на эти услуги, в том числе и использование изображений памятников, за которые именно музей отвечает в коммерческих целях. Вот это использование запрещено, если ты... Не платишь. Нельзя не фотографировать золотые вороты для продажи сувениров, ни рисовать их на своих объектах для продажи. Нет, бесплатно, пожалуйста. Музей предложил платить по 12 тысяч рублей в год, включая НДС. И, пожалуйста, изображайте. Успенский, Дмитриевский, там, обогащайтесь. Многие предприниматели, общественники уже высказались о таком нововведении и посчитали его откровенным. Разные слова говорят, даже развод. А тем не менее, пока никто не жаловался Федеральной антимонопольной службу на музей-заповедник несколько раз мы уточняли на всем протяжении этой истории это уже несколько недель тишина. Тем не менее, монопольная служба предупреждена журналистами. Во всяком случае, о такой истории. И вот буквально сегодня, 7 августа, в пресс службе мэрии озвучили позицию городской администрации. Цитирую: никто не должен платить за фотографии всемирно известных памятников. Ни туристы, ни горожане, ни предприниматели. Александр Карпилович готов цитировать. Большой комментарий мы получили. По-моему, только самые ленивые жители Владимира не сломал копию решения музея-заповедника. Надеюсь, что в музее есть специалисты юридического профиля которые наверняка знакомы с таким основополагающим документом, как Гражданский кодекс России. Но если нет, я возьму на себя смелость дать им подсказку и обратиться к статье 127, по-моему. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте открытом для свободного посещения. Статья, отмечает Карпилович, состоит всего лишь из двух частей. Вторую, она вот так звучит. Допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных экземпляров сообщений в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных вместе открытым для свободного посещения или видных. Из этого места. Конец цитаты. То есть мы с вами понимаем, что Золотые Ворота, Успенский собор и Дмитриевский собор и другие памятники, на которые э, ну, в этой цитате фигурирует слово «претендует музей-заповедник», можно снимать, изображать и воспроизводить в любой форме. Конец цитаты. На вопрос, а вот перестанут ли предприниматели в связи с нововведением выпускать сувенирную продукцию с изображениями памятников ЮНЕСКО, Александр Карпилович ответил, что сувенирщики, по его мнению, могут продавать магниты, кружки и брелоки, по-прежнему и платить, где якобы ничего не нужно. Мы очень надеемся, что юридические службы музея внесли коррективы в свои документы. Подвел э, итог под своим Спичем уважаемый официальный представитель городской администрации. Ну, так или иначе, уже наша редакция получила несколько сообщений от предпринимателей о том, что такие документы они получили, и я слышал о том, что есть Предприниматели, которые договоры заключили, но, к сожалению, нам отыскать таких предпринимателей не удалось, потому что действительно сейчас многие взвешивают за и против. Как же быть дальше, учитывая, что даже вот такая неприятная история, что рисунок с золотыми воротами... На холодильнике с мороженым вызвал такое внимание музей-заповедника, и теперь за этот рисунок людям придется платить. На что люди, вовлеченные в эту историю, говорят, ну а что, теперь людям придется мороженое в в полтора-два раза дороже на улице покупать. Они этого делать, естественно, не будут, вот пока эта ситуация... Если не, не в тупике, то к нему очень близко. Короткая реклама на радио «Комсомольская правда» в 18.33. Продолжим. Поговорим о большом спортивном празднике, который грядет в эти выходные. Под него даже новую площадку во Владимире благоустроили. Человек
5: в черном сюртуке, с часами на руке. Идет из века в век, идет и в дождь, и в снег. Следя сквозь облака, куда-куда текут века, куда текут века. Он идет по главной улице города вечером, В час, когда особо делать нечего, Он идет, полюская взя, ручку, он шарманочки, Рядом прошу три цыганочки, Шарманха так шипит, шарманка так хрипит, Старый мотив узнать нельзя. Ой, милый, 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 Августин Абгустин, 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 мой милый, милый, милый Абгустин, Абгустин, что было, Абгустин, прошло Все прошло. Ах, мой милый, милый, милый Августин, Августин, Августин Надо, надо жить, мой милый Августин На радость людям и врагам на зло Он прошел по главной улице Зимнего города Сел в карету и сказал До скорого и пропал Помгляй ночной, кто такой был этот Агустин? Знает точно только Бог один. Но весь честной народ, не закрывая рот, хором поет, как заводной. Ах, мой милый 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 Августин. 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 Ах мой милый 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 Августин. все что было, все прошло. и
0: одна история про любовь»
1: В 2003 году самой читаемой книгой в мире был признан роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Вскоре его поклонников ошарашила новость. Книги за него пишет «Жена». Блайт Ньюлан было под 40. Она очень комплексовала по поводу своей внешности и уже потеряла всякую надежду устроить личную жизнь. Однажды в звукозаписывающей студии, где она работала, появился молодой музыкант по имени Дэн Браун. Попытки Блайн Ньюлан раскрутить его как артиста не увенчались успехом. Случайно она обратила внимание на интерес Дэна к шифрам, криптографии и историческим загадкам. Выяснилось, что у него есть и писательские задатки. В итоге получился творческий тандем. Блайн Ньюлан штудировала источники и уточняла детали, а Дэн Браун складывал их в сюжетные линии. Именно так на свет появились «Ангелы и демоны» и «Кот да Винчи». По мнению друзей писателя, в их взаимоотношениях Блайт играет роль матери, которая толкает ребенка вперед. На публике Дэн, как правило, появляется в одиночестве. 60-летняя полноватая блондинка, как Блайн прозвали журналисты, редко выходит в свет. Масло в огонь подливает и желтая пресса, то и дело публикуя фотографии Брауна в компании очередной фотомодели. Но в начале каждой книги Дэн каждый раз благодарит Блайт за помощь и поддержку. Как-никак, уже 20 лет она для него и психотерапевт, и литературный агент, и муза. Дэн называет ее женой, хотя официально они так и не поженились.
0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» На радио Комсомольская Правда,
2: студия Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Силовики задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Они увезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщила ведущая местного телеканала, который ведет трансляцию с места событий. Сторонники президента, которые находятся там, подтверждают эту информацию. Ранее сообщалось, что в Киргизии проходит операция по задержанию бывшего президента республики. Силовики применяли резиновые пули при штурме. По данным местных СМИ, ранено около 10 человек, в том числе журналисты. Атамбаев находился в своей резиденции в селе Койташев в Бишкека. Дома храняли его сторонники и даже выстраивали баррикады на подступах. Сенатор Владимир Аджабаров прокомментировал происходящее в Киргизии.
3: Если дело возбуждено по итогам его деятельности на посту президента там Атамбаева, это плохо, потому что тогда он пользовался неприкосновенностью, вот
1: за этот период он отвечать факту уже не должен. Это плохая тенденция, потому что, если так будет продолжаться, следующий президент тоже может попасть в опалу, вот, попасть
3: под уголовное преследование. Наверное, в этих случаях, если даже допускается что-то такое, объявляется помилование тому президенту, который уже ушел от власти. И тем более там все было кондиционным путем, у него было два срока закончился, он ушел.
2: Ранее бывшего глава государства не раз пытались вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Кроме того, против Атамбаева выдвигали обвинения в коррупции при модернизации тепловой электростанции в Бишкеке, незаконной трансформации земель и других нарушениях. Экс-президент назвал это абсурдом и говорил, что чист перед народом. 700 миллионов рублей дополнительно направило правительство из резервного фонда на тушение природных пожаров в Иркутской области. Их площадь за сутки увеличилась на 25 тысяч гектаров. По данным, на сегодняшнее утро в регионе горит более 675 тысяч гектаров леса. В зоне задымления 37 населенных пунктов. Из-за отсутствия осадков улучшение лесопожарной обстановки не ожидается. С 1 августа на тушение лесных пожаров в Иркутской области работает авиация МЧС России и Минобороны. Осталось несколько дней до розыгрыша квартиры в суперприз в жилищной лотерее. Впервые будет разыграна элитная трехкомнатная квартира в Москве и не менее 10 миллионов рублей. Роскошная недвижимость площади более 100 квадратных метров расположена в новом жилом комплексе. С одной стороны станция метро и МЦК, с другой – ботанический сад и ВДНХ. Трансляцию розыгрыша смотрите 11 августа. Билет стоит 100 рублей. Завершение выпуска о валюте официальный курс доллара на сегодня 65.20 евро 7307.
3: Картина дня. И в городской, и в областной администрациях уверяют ближайшие, точнее даже две пары ближайших выходных скучными. Точно не будут. Во Владимире грядет День физкультурника. Отмечать его будут в субботу на новой площадке. А уже 16 и 17 августа, это пятница и суббота, на театральной площади Георгиевской улицы пройдет празднование юбилея. Владимирской области. Области 75 лет. Но обо всем по порядку. Сегодня власти города подробно рассказали, чего же нам ждать в спортивный уикенд. Так теперь этот праздник называется Владимире официально. Кстати, он, по-моему, даже будет за историю Владимира самым масштабным днем физкультурника. Но ну, это я, правда, не беру годы ранее советские подробности выясняла моя коллега полина немчинова полина приветствую тебя в эфире Итак, где же где же пройдет день физкультурника
4: впервые масштабный праздник спортивный контент пройдет на территории ледового комплекса владимир и рядом с ним на сквере школы номер 32 обещает что это станет буквально самым грандиозным спортивным праздником за последние годы Кроме уже таких привычных спортивных элементов этого праздника, как всевозможные соревнования по футболу, мини-футболу, регби, губни которые уже многое полюбили, мастер-классов всевозможных спортивных будут и новинки, которые приготовили специально для владимирцев. Во-первых, появится водный футбол. Для этого специально поставят около комплекса бассейн с воротами, и там можно будет поиграть и полюбоваться на эту игру.
3: Это детское развлечение или взрослое?
4: И это будет для взрослых. Но если захотят дети, тоже попробовать можно будет. Кстати, обещают, что развлечение будет примерно пополам. И для детей, и для взрослых. Скучать не придется никому. Во-вторых, обещают, что пройдет впервые соревнования на этом празднике по микрофутболу для дошколят и младших школьников. Буквально для мальчишек 6-8 лет. Они будут играть на маленьких огорожных площадках с маленькими воротцами. И каждый матч продлится всего 10 минут. Кроме того, Тоже впервые можно будет на спортивном празднике поиграть в волейбол с огромными надувными мячами. Обещают, что это понравится всем, от мала до велика. И снова, как и в прошлом году, будут соревнования по бамперболу. В прошлый раз очень понравились они, опять же, и большим, и маленьким. Сейчас снова
3: можно будет попробовать. Так, тут нужно будет пояснить, что за новый такой вид, вид спорта, насколько он э, подходит с тем или иным поколением, насколько он опасен, в конце концов, или травма безопасна?
4: бомбер должен быть абсолютно безопасен. Он напоминает футбол, также нужно гонять мячик по площадке, но при этом э, верхняя часть человека запакована, по сути, в большой надувной мяч.
3: То есть торчат будет... только ноги.
4: Торчат только ноги. И никакие падения, соответственно, человеку не страшны. Он надежно защищен вот этой воздушной подушкой. Ну и со стороны зрелища тоже запоминающиеся.
3: Насколько я понял, зрелища действительно будет много. И возможности поучаствовать будет э, много много, много в чем. Но вопрос меркантильный. За что-то придется платить или, или вообще за все?
4: Нет, все абсолютно бесплатно. Поучаствовать можно будет практически во всех турнирах. Просто придя в день праздника, единственное для участия в традиционном российском турнире «Оранжевый мяч» нужно будет зарегистрироваться заранее. Делать это можно в группе ВКонтакте, так и называется «День скульптурникова Владимира». И заранее зарегистрироваться нужно еще для участия в соревнованиях «Беговелов». Потому что всем участникам этих соревнований готовят прибыль. Поэтому нужно знать количество участников. А для тех, кто просто хочет попробовать покататься на доказелах, и взрослым, и детям, регистрироваться не нужно, они смогут это сделать тоже абсолютно бесплатно. И еще одна деталь праздника, тоже абсолютно бесплатно, можно будет всем покататься на коньках э, во Владимирске. Будут массовые открытые катания, причем коньки и взрослые, и детские тоже можно будет взять абсолютно бесплатно на прокат.
3: Ага, это значит, что народу будет много, не лучше все-таки приходить со своими.
4: Совершенно верно. Есть риск, что да, не
3: хватит. Или придется ждать в очереди. Вот смотри, получается, что и под открытым небом развлечения будут и внутри э, дворца. И все-таки чему же отдано преимущество? Или, может быть, еще успеют подкорректировать в зависимости от погоды?
4: Да, это будет не помеха, потому что предусмотрели развлечения как внутри. Это и катание, и бесплатный розыгрыш призов, и хоккейный матч команды Владимира и Переслава Залиевского, и множество развлечений на улице. Но, конечно, все надеются на хорошую погоду, потому что на улице как раз очень такие интересные моменты для детей и взрослых приготовлены. Например, мастер-класс от всех фитнес-клубов города. Каждый из них приготовил что-то свое, в том числе мастер-класс по чернидингу, и хочется, чтобы это... Прошло в хорошую погоду и было доступно всем желающим.
3: Так, вот я пока смотрю прогноз. Пока пока в том агентстве, которому мы доверяем, без без серьезных осадков, 19 градусов. Но все-таки понятно, что надо смотреть ближе к делу. Полин, как раз под этот праздник власти уже решили не дожидаться каких-то федеральных денег, не дожидаться масштабного проекта благоустройства. Решили сами силами муниципальных предприятий, Прибрать, э, благоустроить скверик между Ледовым дворцом и ближайшей, не наврать бы, по-моему, 32-я школа, вот этот э, овраг, где даже есть такой стадиончик, там все было как-то в последнее время заросшим, заброшенным и заваленным, ну, разве что в теннис играли на хорошем корте, но это все тоже уже дело давнее, понятно, что в этом скверике будет, для чего его используют?
4: которые уже, кстати, расчистили, навели порядок и вообще облагородили, будут как раз проходить и футбольные соревнования. Там будут играть в теннис, в том числе и настольный. Там обещают устроить э, трассу для эстафеты по пересеченной местности, потому что там как раз есть такой подходящий овраг, где смогут потренироваться опять же все желающие. Так что там буквально каждый сантиметр тоже расписано.
3: Но это на один день получается? Ради одного дня его благоустроили? Или власти понимают, для чего они это делают?
4: Ну, пока речь идет только о спортивном уикенде. В дальнейшем, во-первых, с сфере будут пользоваться школьники, которые тоже там и тренируются, и занимаются. А позднее вопрос пока открыт. Но планов много. Останавливаются на достигнутом, власти не собираются. Просто планируют скорректировать, возможно, какие-то планы по итогам праздника. Например, площадка для регби, на которой все желающие могут не только полюбоваться трюками, которые спортивные профессиональные регбисты uh-huh. организуют, но и сами там чему-то научиться, если им понравится этот вид спорта, смогут продолжить занятия уже на другом уровне. Потому что с сентября у нас открывается в городе спортивный клуб по регби, который будет работать на базе с молодежной
3: Спасибо. Полина Немчинова была на связи с нашей студией, с большим анонсом спортивного уикенда, спортивных выходных или дня физкультурника. Довольно. Ну, кстати, да, этот праздник все-таки с очень большой историей, но в таком масштабе во Владимире действительно впервые. 16-18 августа театралка и Георгиевская, то есть пешеходная зона Владимира, встретят, там мы встретим на них, 75-летие со дня образования Владимирской области. Ну, Строго говоря, 14 августа это дата, а, но ну, ближайшие вот выходные, получается, 16, 17, 18. Белый дом обещает насыщенную программу, местные музыканты со всей области, молодежный фестиваль, театральные выступления, джазовый концерт на пешеходке. Но ну, еще, еще большой концерт принято на подобные мероприятия, по-моему, нас широко отмечали. Вот вспомним, 70-летие или еще, еще какой-то был юбилей, вот как сейчас помню, 60 65-летие. Круглые даты в нашей области отмечают. Еще был день губернии, если помните. В общем, приедет к нам группа корня. И если зайти на сайт госзакупок, можно даже обнаружить стоимость этого концерта. Итак, Белый дом за этот концерт заплатит 477 тысяч рублей. Почему группа Корни? Ну, не знаю. Вот Все редакции обсуждали. Не знаю. На них, видимо, может быть, из-за цены, а может быть, из-за каких-то предпочтений. Выбор давненько, что-то у них ничего свеженького нет. Ну, Давайте вот я сейчас звукорежиссера попрошу. Давайте прямо сейчас что-нибудь найдем. Вдруг есть свежая песня. Хоть одна. Или я все-таки прав и придется с этой группой немножко стрихоткать нафталинную пыль прежде чем они во Владимир приедут. А, Владимирский театр кукол а, пригласил мимов в дизайнерских костюмах. Выступать они будут 17 числа. Несколько выступлений а, запланировано. А, уличный театр Черный квадрат. А, С своим представлением «Механикус» тоже будут есть еще и представители проектов «Песни на ТНТ», «Голос», «Фабрика звезд», «Славянский базар», в общем, диджей есть, правда, много кто будет играть, площадки тоже можно будет самим выбирать, понятно, что более подробные анонсы будут появляться непосредственно перед этим замечательным или не очень замечательным праздником будет открытый кинотеатр, где покажут, кстати, фильм свежий, снятый к столетию со дня рождения поэта Алексея Фатьянова. Вот на этом давайте сделаем паузу.
0: Картина дня. Реклама. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО Разрешение на строительство и на сайте гимнезгрупп.рф. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую, 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336-370-649 «Водная техника». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
3: Ну что ж, полюбопытствовали, последняя песня у группы «Корни» вышла в 2012 году, был дуэт с Любой. А, а ипотеке. Банк России, кстати, впервые за последние несколько лет отметил снижение числа выданных ипотечных кредитов во Владимирской области. Причем, вот прекрасно помню, что еще совсем недавно, что-то месяц или два назад, читал о росте популярности именно этого способа покупки жилья. А, ну, в первом полугодии количество выданных ипотечных кредитов в регионе снизилось по сравнению с первым полугодием года 2018 на 5,4%. Сколько выдали? 5378 кредитов. Ну, то есть вот почти 5500 семей, или не семей, а, в общем, может быть и одиночек, стали обладателем новых квартир, обладателем... Ну, вот когда, правда, выплатят, тогда и обладать, ладно. А, при том, что в первом квартале, а, в общем, была обратная тенденция и рост ошел на рост популярности ипотеки. В отделении банка все-таки отметили, что это абсолютно нормальная сейчас для российских регионов тенденция. Многие регионы, крупные, мелкие, богатые, бедные, да, вот почему-то последние три месяца у них популярность ипотеки падала. Общий объем ипотечной задолженности, вот есть такой параметр, но это не значит, что все, все, все должны не платят, нет, это вот сколько сейчас, как бы, в подвешенном состоянии. То есть понятно, что ты ты, ты живешь, но ты должен. На 1 июля 84 миллиарда 900 миллионов рублей должны жители Владимирской области. Те, кто не платят, их немного. Есть, правда, это данные. Они не в рублях у нас, в процентах 0,8% от имеющейся задолженности. Ну, знаете, когда от 49 миллиардов 0,8%, ну, тоже все равно какие-то деньги. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в области на 1 июля 10,4 вроде бы даже немало, все-таки выше, чем в прошлом году. да попал зла, так тихонечко по но вверх. А средний срок ипотечного кредита стал больше. теперь это без малого 18 лет. В прошлом году брали на 16,5. Ипотека не перестанет быть востребована, считают, в отделении Центробанка по нашему региону, потому что введены меры господдержки. Довольно удобно, приятно. В общем, народ, народ пользуется. Особенно многодетные семьи. И, ну и есть даже заемщики, которые в трудной жизненной ситуации, кто ипотеку взяли, а потом какая-то проблема, допустим, потеря работы. Для, для них даже некоторые законодательные инновации инновации а, предусмотрели подробнее на сайте КП. Ру. Ветераны строительной отрасли и власти Владимира договорились о том, что во Владимире появится строительная аллея. А, нет, это, видимо, не будет какой-то новой зеленой зоны, используют уже существующую. Например, предполагается а, то, что на пересечении улицы Батурина и улицы Мира а, вообще строителей легендарных, я бы сказал, строителей Владимира Владимирской области пригласили в мэрию, где они поговорили. Говорили и о нынешнем облике города, много чего а, вспоминали. Сейчас, кстати, в отрасли около 22 тысяч человек трудится. Она действительно большая. И, конечно, есть смежники. Со смежниками 40 тысяч. А, и в строительной отрасли... Ну, это такая немножко заряженная фраза, но она правдивая. В строительной отрасли лакмусовая бумажка экономики. Как только стройки потихонечку встают, значит, что-то не то у нас в экономике и в жизни. Конечно, много новшеств у строительной отрасли. Переживают сейчас они... Реформирование, вот это вот финансовое введение искрау-счетов, есть другие законодательные изменения на федеральном уровне. Ну, в общем, ждали их давно. Вот наконец-то они приняты. Президент союза строителей это, в общем, тоже человек не безузвестный в регионе. Виталий Давидов, признал, что у регионального стройкомплекса вроде бы налажено с властью взаимодействия. Так что вопросы все-таки решать, удается. Ну, и вот такая идея. Аллея строителей в честь людей и организаций, которым город обязан не, не только существованием, но и преображением в разные годы. А имена тоже громкие. Борис Ким, Юрий Федоров, Владимир Николаев, Владимир Немков, Кузьма Сайгак. Много-много кто вот в этом списке есть, наверное. Достойных очень много. Юрий Козырев, кстати, председатель Совета ветеранов Союза строителей, который, кстати, отметил, что с подготовки строителей... Не очень у нас дела сейчас обстоят во Владимире. В общем, все эту идею а, с аллей поддержали. Видимо, появятся лавочки, видимо, появятся а, стенды. Ну, я надеюсь, что и о пешеходной доступности этого места не забудут. Ну, не, не знаю, отдает ли идея чем-то советским или действительно а, удобно. Почему нет? Почему нет? Особенно если сами строители, а видимо, так и будет, эту идею и будут реализовывать. Я не говорю о тех, кто лавочки будет ставить, да, а я говорю о тех, кто эту идею. Будет финансировать. Понятно, что без этого тоже не не обойдется. И давайте так, несколько-несколько новостей короткой строкой. Вот специально отобрал. Есть хорошие у нас откровенно хорошие новости. Владимирский школьник отправится в детскую тематическую экспедицию на Северный полюс. Флаг! нашего региона, региона юбиляра, он там водрузит экспедиция посвящена 60-летию атомного ледокольного флота России начнется на 13 августа и до 22-го будет идти парню 13 лет, зовут его Лев Киндеев, много ребят из 67 регионов нашей страны туда же Парни, да, будут покорять Северный полюс. Завтра уже встреча с исполняющей обязанности губернатора Марины Чекуновой у парня. Он передаст как раз... То есть, простите, она передаст нашему юному земляку флаг региона. Ну, вот такая, такая немножечко символическая история. И этот флаг он там и будет водружать. Что касается стоимости поездки, вот она держится в секрете. Ну, вот полюбопытствовали... Е- е- едут туристы на Северный полюс. Ну, вот прям совсем дешево, прям за копейки, 2 миллиона рублей. А, так что это действительно, наверное. Я не знаю, есть ли мечта э- побывать у Льва Киндеева на Северном полюсе, но я думаю, за него многие бы ее реализовали. Так что дай дай бог, дай бог. Пожелать хорошей погоды. Наверное, стоит. Ну, а ковровские спасатели вызвалили галку из вентиляционного канала. Вот в, в ковровском поисково-спасательном отряде «Новая история». Кого только они не, не, не выручали. И, конечно, иногда приходится отказываться, там, кошки на деревьях. но как-то уже вроде бы и не их профиль. Но оказалось, что птица забралась вентиляционный канал на крыше, долетела до первого этажа и буквально весь дом раздражала. Ее вызвалили, она сразу же улетела на ближайшее дерево. Это спасателям показало, что значит крылья у птицы в порядке. Ну а это главный канал. Да как-нибудь починит. На этом у меня все. Всем хорошего вечера.
6: Твое рука Кварталы, жилые, массивы. Я ухожу, ухожу, красиво. Роялы, кварталы, жилые, массивы. Я ухожу, ухожу, красиво. У тебя все будет классно. Будут ближе облака, я хочу, как первый раз, И поэтому пока ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые язрачки Я шагаю на легко районы Кварталы, жилые массивы я ухожу, ухожу, красиво районы, квартала, жилые, массива. Я ухожу, ухожу, красиво. Ты все никто не ждет И никто не в дураках Кто-то любит Кто-то врет И летает в облаках Ярко-желтые очки Два сердечка На брелках Развеселые строчки Я шагаю на налегка Районы Кварталы Жилые массивы Я Ухожу, ухожу красиво! Районы, кварталы, жилые массивы! Я ухожу, ухожу красиво! Я ухожу, ухожу красиво! (музыка)
0: (музыка) «Инспектор (музыка) гаджетов» Всем привет! С вами Александр Тагиров. Сегодня мы поговорим об очередном продукте Apple, который появится совсем скоро. И речь пойдет не о новом айфоне, планшете или часах, а о принципиально новом гаджете – банковской карточки Apple Card. У новинки много интересных особенностей, которые определенно заслуживают внимания. Поехали! Яблочная компания не смогла бы достичь таких высот, если бы каждый раз не удивляла нас чем-то новым. К созданию карточки специалисты из Купертина тоже решили подойти с креативом. Apple Card ни много ни мало весит 14 граммов и целиком изготовлена из титана. В лучших традициях компании в дизайне карты царит минимализм. На лицевой стороне присутствует только имя держателя, чип и откусанное яблоко. На задней – логотип банка-партнера и магнитная лента. Собственно, это все. Привычный многозначный номер полностью отсутствует. По словам разработчиков, это дает совершенно новый уровень безопасности. Посмотреть номер карты можно только через специальное приложение «Кошелек» на iPhone или iPad. При покупках во внутренних сервисах Apple, будь то книги, музыка или приложения, вы получаете 3% кэшбэка. Если же вы расплачиваетесь с помощью Apple Pay в сторонних магазинах, компания начисляет 2%. Если продавец по каким-то причинам не принимает оплату с помощью телефона и вам пришлось на глазах у удивленной публики лезть в карман за своей титановой карточкой, за такую выходку вы получите 1% обратно. Ограничений по категориям совершенно нет. Приятная новость заключается еще в том, что система вознаграждений очень простая, без каких-либо изменяющихся категорий. Владельцы Apple Card будут получать кэшбэк реальными деньгами в конце каждого дня. Как я уже говорил, на банковской карте нет номера, даты окончания действия и трехзначного кода. Более того, совершая покупку в интернете, у вас будет возможность каждый раз заново генерировать уникальный номер карты. По идее, это означает, что украсть данные традиционным способом у мошенников не получится. Apple будет постоянно анализировать транзакции и искать подозрительные платежи. Если такие обнаружатся, пользователь получит уведомление, через которое можно будет подтвердить, что с транзакцией все нормально, или же сообщить о случае мошенничества. Если рассуждать здраво, американские пользователи Apple Card обрадуются новинке куда больше, чем жители России. Ведь заказать карту, а потом отслеживать все покупки, получать оповещения об акциях и других банковских операциях онлайн в нашей стране можно уже давно. Пока что титановая карточка Apple находится на стадии бета-тестирования, поэтому доступ к ней открыт только некоторым сотрудникам компании. Официально выпустить новинку планируют уже в этом месяце. Инспектор гаджетов Реклама
1: что такое Литораль?
0: «Литераль», «Литераль»? — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты,
5: микроэлементы.
1: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по
2: телефону 8 812 612 12 41. Литораль. биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите? рекордством.
5: Только с 16 июня по 15 сентября. Скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800
0: 201 2030. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
5: Сказано. Политолог Павел Рыжевский. О предложении Дональда Трампа помочь
1: России тушить лесные пожары в Сибири. Если это сделано все приватно, то, в принципе, наверное, это можно считать да, таком жестом доброй воли. Трамп, получается, ну, вот, идет как-то навстречу. В принципе, это вообще было ожидаемо. Ну, потому что легкие все не России горят, а легкие земли. Трамп показался таким, как действительно политиком, который не только про свою страну думает, но вот такой большой политик наравне, наверное, с Владимиром Владимировичем. Он э, готов как-то выстраивать не только вот, межгосударственные отношения, но и такие дружеские, очень удобный, в принципе, повод предложить помощь. То есть вот э, не знаем, насколько это действительно э, забота о мире, но как э, такой политический шаг... Э, да, очень грамотный получается и вполне продуманный такой, взвешенный. Несмотря на актуальность, конечно, мы, наверное, и сами можем справиться. И при этом тоже показать некую самостоятельность, но и при этом, что вот у нас есть друзья, есть поддержка.